0: Hola, bienvenidos a 1983 Podcast, un espacio de diálogo sobre cuestiones que nos rodean como individuos y como sociedad, pero desde un punto de vista totalmente subjetivo, sin ninguna intención de ser objetivos, porque por naturaleza somos así. Estamos con Juan Carlos Magliano, Jorge Cordi y mi nombre Luis Galeano. ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Cómo estás por ahí?
1: Bien, 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 ¿cómo estás Luis? Bueno, saluda a Jorge también y, y bueno, esperando a ver cómo... ¿Cómo evoluciona todo esto que estamos intentando a partir del día de hoy? ¿no?
0: Muchos cables, muchos cables, muchos cortes y, bueno, y mucha tecnología también. Jorge Cordi, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien.
2: Contento, eh, entusiasmado por esta posibilidad de conversar, de charlar.
0: Bueno, bárbaro, los temas de hoy eh, son los siguientes: eh, a saber. La nueva sociedad que nos espera a partir de la virtualidad instalada por la pandemia 2020 pero ya pensando en lo que va a ser el 2021, 2022, que me parece que, que es el desafío, ya el 2020 está, está perdido y a partir del año que viene vamos a ir teniendo una nueva virtualidad, una nueva realidad. Otro tema para, para ir tocando es este, un tema que está en boca de todos hoy, que es la defensa de la propiedad privada, o como decía Jorge, eh, la defensa de los privados de propiedad, ¿no? Y la, el último tema, o el primer tema quizás, la fake news y los odiadores, los haters. Eh, en ese orden no a la inversa, pero podemos comenzar con la pregunta de cómo nos cuesta asumirnos odiadores, ¿o no es así, Juan Carlos?
1: Sí, yo, es la impresión que tengo siempre, ¿no? O sea, porque el, el odio básicamente es un sentimiento, como cualquier otro sentimiento humano. Y... Así como somos capaces de sentir amor, todo, yo en mi opinión por lo menos todos somos capaces de sentir odio. Pero nos cuesta asumirnos, ¿viste? Como que odiamos determinadas cosas o que hay actitudes, hechos a los cuales los lo repudiamos profundamente y planteamos siempre como que lo único que transmitimos es amor, ¿viste? Ese sentimiento puro, claro, porque nos, nos cuesta, digamos, reconocernos, en aquellos sentimientos que no son los mejores para la humanidad. El odio tiene mala prensa, eso no le queda duda a nadie. El odio está siempre dentro de aquellos sentimientos en los cuales la humanidad a lo largo de toda su historia ha tratado de combatir. Pero en el fondo todos, visto, Tenemos algún resentimiento o alguna cosa o algo que nos provoca un malestar profundo, pero que nos cuesta reconocernos, digamos, en ese, en ese punto de vista. Bueno, y sí. Sí. No,
0: no, no. Pensaba, sí, no pensaba, pensaba en esto que vos estabas comentando y a dónde nos lleva el odio, ¿no? Porque si es uno de, uno de los sentimientos que por naturaleza llevamos adentro, hacia dónde nos está llevando eh, sin querer asumirlo.
1: Claro, yo creo que el, el, tema, el tema, precisamente para mí pasa por ahí, ¿no? O sea, porque cuando vos no terminas asumiendo un sentimiento, lo único que terminas haciendo con el tiempo es exacerbando ese sentimiento. Y el odio no hace falta digamos en su propia definición establece una de las acepciones que es la necesidad o la que tiene el siguiente odio de eliminar todo aquello que le provoca odio pero esto ya es el odio exacerbado no es cierto que seguramente lo podemos ver en las redes sociales lo podemos ver en muchas actitudes pero siempre planteado como el que odia es el otro o sea yo soy la paz soy el amor soy sí. la madre Teresa de Cadecuta Martin Luther King y Madma Gandhi, todos juntos unidos en un solo personaje y los otros son los que me odian y en el fondo ¿viste? O sea, hay actitudes que a todos repudiamos y que las odiamos el tema es no llevar ese odio a un extremo tal que a vos te impida escuchar y ver digamos cuáles son las los motivos por los cuales otras personas tienen una mirada Tan diferente
0: a uno. Bueno, eso convengamos eso, que es como una diferencia eh, que nosotros nos ponemos respecto al otro, en el que el otro siempre es el que tiene la mala prensa, como decías vos, o el otro es el que tiene el problema y yo estoy este, afuera de todo ese, ese problema este, de cada uno, ese problema existencial si se quiere. Y a partir de ahí eh, comenzamos a crear una sociedad en la que eh, son los otros los problemáticos. Y nosotros nos quedamos
1: como a este lado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Como los otros son los que me odian, mi bronca es un reflejo, digamos, del odio de los demás. Claro. No es, un, no es No es una actitud que yo asumo como propia, sino que es como si fuera un mecanismo de defensa. Como los otros me odian, yo me veo obligado a odiar. Lo cual es una Vista importante. Uh -huh. Porque, o sea hay cosas que a mí no me gustan dentro de lo que es la sociedad en la cual vivo y por supuesto que dentro de mi concepción, como de la tuya o lo de Jorge, por ahí son y son distintos temas por ahí, pero evidentemente hay cosas que nos gustarían que en esta sociedad no existieran.
0: Bueno, Porque en no realidad cuando asumimos que nosotros realidad. odiamos a alguien en realidad lo que estamos haciendo es como como creer que o asumir que nos defendemos del odio ajeno, pero en realidad no, no estamos odiando.
1: Claro, pero y encima con una con un condicionamiento que es muchísimo más grande porque vos personalizás el odio. Uh -huh. El odio no es ante las situaciones, sino que el odio es el otro hacia el otro. Uh -huh. Cuando en realidad claro. vos, lo que te molesta algo profundamente es la concepción ideológica o, o política o lo que sea, digamos, pero no la otra persona en sí misma. El odio personal es muy difícil. O sea, si todos en algún momento creo que lo hemos tenido hacia alguien por distintos motivos, y no digo que no sea bueno, pero el odio personal es otra cosa. Pero sin embargo, ¿viste? en la vida diaria y en todo lo que venimos llevando adelante como sociedad en los últimos tiempos, eh, se plantea esta cuestión del odio como la aniquilación o la desaparición del otro, lo cual también es una utopía, porque no es, no, no van a desaparecer los que piensen distinto. Vos sabés que eh, hay un biólogo
2: llama Maturana, eh, tiene una definición sobre el amor. Y dice: eh, el amor es eh, amar al otro, es reconocer al otro como un legítimo Porque, digamos, cuando hablas de odio, cuando hablamos de odio, hablamos de, de amor, eh, eh, digamos, hay que entender, yo por lo menos entiendo que eh, hay muchos grises ahí. ¿Qué sería odiar? sería amar. Bueno, si, si tomamos la definición de Maturana que el amor es eh, ver al otro, reconocer al otro como un legítimo otro eh, entonces el, el, el odio sería lo contrario tal vez. Esto de reconoc no, no, no reconocer al otro como un legítimo otro como darle legitimidad no solamente a las ideas sino a lo que el otro es. Eh, y creo que me parece a mí que lo que tal vez está pasando es que eh, no podemos vernos en el otro, no podemos reconocerlo como legítimo al otro que piensa diferente, que ve las cosas de una forma diferente. Y ahí es donde empieza... empieza ahí después, me parece, cuando hablamos de redes sociales y de fake news y todo este tipo de cosas, tal vez, no sé si ocurre, que eh, también hay intereses, no es solamente gente que odia, sino que hay, eh, hay gente fogoneando una manera de, de no legitimar al
0: otro Bueno, yo creo que eh, una, una expresión que, que, que hemos acuñado por estos lados hace, no sé, 10 años, 15 años, no sé cuántos años tiene, es el tema de ningunear eh, ah. en, en nuestro argentinismo, ¿no? Ningunear me parece que, tiene, que es lo más parecido a, al odio, eh, pero un odio este, un poquito más... Intelectual, si se quiere, porque me parece que ningúnidad es justamente esto que está diciendo Jorge, ¿no? Que eh, no legitimo lo que vos eh, sos, la diferencia que tengo con vos, y en vez de apuntarte en mis cañones, hago que no existís, ¿no? Y el no darle eh, cabido, no darle existencia a alguien, me parece que es aún más peligroso en, en esto de odiar que. Que el, darle, que el darle relevancia. ¿no? A mí, me, hablando de redes sociales, yo veo muchas publicaciones de gente que lo que hace es repetir la, el posteo o re, repetir la frase de un político, de alguien que, a, a quien este, les estima, pero lo que hace es repetir la frase. ¿no? Entonces dice, uy, qué mal que Mike estuvo Alberto Fernández, pone la foto de Alberto Fernández con la frase, el titular... Pero en realidad lo que está haciendo es darle entidad a ese otro y le está dando eh, rep repetición de su mensaje. Sin embargo, cuando nos callamos todos frente a una frase o frente a algo que está sucediendo, lo que estamos haciendo es, eh, bueno, este verbo que, que fuimos creando entre todos, ningunear, y cuando alguien te ningunea la existencia, te está sacando la posibilidad de ser, ¿o no?
1: cuando, cuando tenía... eh, Sí, Jorge. No, no, por favor, por favor, Juan Carlos. No, yo lo, lo, lo que a ver, la impresión que me da es, que, como bien lo planteas vos por ahí, es esto de negar la existencia. El negar la existencia impide la posibilidad de diálogo, la posibilidad de conseguir, la posibilidad de avanzar, digamos, en algún proyecto más o menos común, aunque sea parcial en un determinado momento, ¿por qué? Porque vos no podés hablar, no podés conversar, no podés discutir, no podés hacer absolutamente nada con mi existencia. Con claro. quien vos no le das la posibilidad de ponerte a tu mismo nivel a tu altura o a tu momento de las posibilidades de discutir pero que es un problema viejo o sea, y no sé en el caso de Jorge porque por ahí no lo conozco mucho pero si en el caso tuyo lo vas lo vas a entender perfectamente porque sos futbolero como yo qué es lo que pasa viste con las hinchadas de fútbol uh -huh. lo primero que te dicen las hinchadas de fútbol sobre el otro equipo es no existir claro viste es o sea, es, <ríe> es verdad. Es, es, es una es una condición natural Que por supuesto Entra dentro de lo que es el folclore futbolero Pero que en el fondo Lo que termina eh, Denotando, digamos, esa expresión Es la capacidad Como que vos Sos el que tenés la capacidad De decidir quién existe Y quién no existe
0: claro ahí está
1: Vos te transformás En una especie de miurdo, Dios, no sé qué, deidad divina Que... Vos existís y vos no. Los que piensan como yo existen. Los que no piensan como yo, dejan de existir. Pero el, el, las consecuencias sociales de esto son enormes. Porque impide, o sea, no van a dejar de existir. Por más que vos digas vos no existís, siguen existiendo. O sea, no, porque no los no, no lo, no lo haces no lo hace desaparecer. Siguen estando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces vos en una sociedad donde vos tenés distintos sectores que piensan de diferente manera para avanzar negando la, la existencia de amplios sectores de la sociedad? Bueno, a mí, es complicadísimo, eh, eh, es muy eh, difícil.
0: Esto me hace acordar a una conversación que tuvimos hace un par de meses, Juan Carlos, en otra de las experiencias que hemos tenido de broadcasting, <risa> este, donde se hablaba, justamente hablábamos con dos políticos, si te acordás Y hablaban sobre sí, la sí. famosa mesa de diálogo no Y teníamos enfrente nuestro A dos políticos diametralmente opuestos en, su, en sus posiciones políticas Y ¿qué, qué diálogo va a haber Si uno niega al otro Y cuánto nos vamos a poner de acuerdo Si yo no te estoy viendo O, o estoy este, creyendo que vos no existís Entonces a partir de ahí Es muy difícil que como sociedad nos pongamos de acuerdo
1: Es imposible No hay, no hay forma
0: yo tengo,
2: tengo una experiencia de que capaz, que, eh, que mientras ustedes hablaban al comienzo, decía, bueno, aunque okay, ¿a quién odio yo? ¿a quién odié? ¿Quién se cruzó en mi vida que realmente odié? Y me viene a la cabeza un tipo, ¿no? un tipo con el que tuve que, con el que, tuve que convivir. Y, y, y la verdad que no, no, no es feo decir que lo odié, ¿no? Porque, como dice Juan Carlos, como María Teresa de Calcuta Y no nos permitimos reconocer Esa emoción o ese sentimiento No sé si lo odié todo el tiempo No sé si odié algunas cosas eh, y, y digamos Y admiré otras No estoy tan seguro Pero hay una experiencia que tuve yo que, Bueno, ustedes saben, yo soy coach Contológico, pasé por muchos procesos De trabajo en equipo
0: Y había unas, me permiten eso Son dos minutos, les sí, por favor, contame porque hay que saber a quién lo odiaste Claro, no, 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 ahora voy a contar. Bueno, después te lo voy a decir en privado.
2: No decir Pero
1: eh, no, doctor, si empezamos a nombrar a cada uno los que odiamos, no podemos. Claro, uno, ¿no? Cuento, es, que eh? habla,
2: es que cuando Pedro habla de Juan, más <risa> habla de Pedro que de Juan. Uh -huh. Las cosas que resistimos en el otro, en realidad las resistimos porque eh, hay algo que nos. nos eso, eso que hace el otro nos duele o nos toca en algo que también está en nosotros. ¿Viste? pero bueno les cuento muy rápidamente nosotros hacíamos una eh, un proceso o se hacía un proceso que vos lo hacías en transparencia o sea vos no sabías lo que estabas haciendo eras dirigido por un grupo de cobos entonces juntaban a un equipo de gente desconocida en un salón los ponían a trabajar como haciendo cosas tenían que le daban consignas bueno tienen que hacer esto tienen que hacer esto tienen que hacer una un, un, un cartón, en lo que en el cartón tienen que poner 10 consignas que van a cumplir de acá a 3 meses, gente desconocida y te ponían toda una mañana a trabajar entonces al mediodía decían bueno ahora eh, form, júntense acá vamos a hacer un ejercicio y entonces te decía bueno ahora vamos a, a miren a la persona que menos le gustó de las personas que tuvieron que trabajar y vos tenías que mirar al tipo eh, o a la mujer que eh, menos te había gustado y es, era fuerte pero todas las cosas de coaching son así son muy emocionantes entonces eh, yo vi a un tipo que realmente me cayó mal la forma de hablar lo que decías su, eh, su actitud y el siguiente paso era que tenías que recorrer el espacio y tomarlo de la mano o sea abrirte y decir, Mira, la verdad que vos no me gustas entonces, sí, sí, eso es fuerte. Y cuando el tipo, te, el tipo ve que te acercas, ¿qué hace? Sí, vos tampoco. O sea, te agarra de la mano él también. Bueno, y yo fui a buscar a un muchacho que se llama Ricardo Santoni, lo agarré de la mano y le dije, bueno, me Después me di cuenta que había muchas cosas en él que no me gustaban en mí. Pero voy a esto. ¿Cuál era la tercera consigna? Vos tenías que trabajar con ese tipo durante tres meses. Y, y había eh, ciertas reglas te podías llamar a cualquier hora vos tenías que saber todo de su vida eh, cualquier o sea cualquier hora si tenía un problema vos tenías que asistirlo tenías consignas para hacer en una cantidad de, en un espacio de tiempo en una hora por ejemplo eh, él tenía que preparar un, un ser eh, sorba el griego uh -huh. y yo tenía que ser un, un ángel y entonces teníamos que vestirnos de Ángel el de Sorba que no sabía, nunca había visto la película Pero, ¿cuál es la moraleja de esto? Terminamos siendo íntimos amigos Hasta hoy Pasaron ya 15 años Y somos íntimos amigos Y estamos todo el tiempo En contacto, digamos, a través del tiempo no Que nos vemos todo el tiempo porque vivimos en Buenos Aires Pero voy a Buenos Aires y lo veo o se almorzamos, cocinamos cenamos juntos Conozco a su familia, él es la mía. Nos conocimos profundamente por esa experiencia. Entonces, yo pensaba, ¿no? Tal vez, eso que odiamos en el otro, en realidad, en realidad es lo que no nos gusta de nosotros. Y que si te da la oportunidad de conocer realmente a la persona, que te parece que odias en sus miserias, por supuesto que hay cosas que a una persona. Pero si te da la oportunidad, vas a saber de dónde vienen, por qué, y, y tal vez eh, hasta lo terminas eh, abrazando y llevándolo a tu vida. Quería compartirlo, porque es una experiencia real, o sea, me pasó.
0: Un apostolado. Un tipo
2: de... Claro, así puede ser. <risa> Ah, bueno,
0: definitivamente, definitivamente creo que este, nos estamos negando el conocimiento del otro. Y estamos hablando justamente del otro, de la negación de la existencia del otro cuando lo estoy odiando por sus quizás eh, posiciones políticas, por sus posiciones religiosas, por, por lo que sea, estoy negando su existencia. Ahora, y bueno, como decís vos, y quizás este, bueno, lo, 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 lo experimentaste, eh, tiene que ver con, con justamente entender que si este, estás proyectando en el otro todo todo el mambo tuyo, personal, este, tenés más, más cosas en, en, en común que diferencias.
2: Claro, tiene que ver tal vez con esto que dijiste, de acá somos sujetos, o sea, parece que nosotros no, no interpretamos al otro, ¿no? de dónde conocemos al otro. Ahora, eso es un tema, la fake news es otra cosa.
0: Bueno, ahí, está, ahí, ahí, la, ahí quiero, quiero, quiero preguntarle a Juan Carlos la, la, la diferencia, o a Jorge también. Este, la, la, cómo, cómo, ¿Cómo convive o cuál es la relación directa entre los odiadores, los, los haters y las fake news? Bueno,
1: hay el, a, a mi juicio, ¿no? lo que me parece es que hay dos tipos de fake news. Uno, el que la replica sin saber si es verdad o no es verdad. Por ahí lo puede hacer de, de Ignorante, de dejado no, no hay intención de ahí de profundizar. Que no hay intención, digamos, cree Porque se siente identificado con eso Que dice esa, esa fake news Y otra cosa es el que Elabora la fake news porque El que elabora la fake news lo elabora Evidentemente con una intención de odio O sea, no hay absolutamente Ninguna Buena predisposición eh, Ningún sentimiento Positivo en el que es capaz de inventar una noticia para dañar a alguien o para sacar una ventaja. En eso es que yo los emparento. Distinto es el tipo que las replica. El que la replica, digamos, eh, a todos por ahí nos, 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 nos ha pasado, bueno, yo hace años que no replico noticias si no las tengo, si no las tengo bien chequeadas, pero todos nos ha pasado en algún momento que viste algo con lo cual vos te sentiste identificado y, y la, la replicaste, viste en algunas redes sociales. Uh -huh. Y después ¿viste? empezás eh, Bueno, uno con, con el paso del tiempo Y producto por ahí del de, de, de trabajo En el cual uno se, se desarrolla verdaderamente va, va aprendiendo cuáles son los mecanismos Pero nunca se me ocurriría Hacer una fake
0: Bueno, vos, o sea, vos me estás tipo... haciendo acordar Una película que está en Netflix Si por, por ahí lo pueden, pueden chequear Que se llama Haters Es una película polaca Muy difícil de encontrar dentro de la plataforma Tenés que entrar no, la verdad es que no, no sé cómo llegué pero es una película que de hecho ganó muchos premios eh, en, en, en el ciclo independiente que se llama Haters y trata justamente de una persona, de un, de un chico, un, un muchacho de 20 años, 21 años, que trabaja en una agencia de publicidad, entre comillas, política, donde justamente generan fake news constantemente. Entonces lo que hace la película es reflejar, con muy poca... Eh, muy, de una manera muy poco explícita ¿no? Como las películas independientes Solamente muestran y vos observás eh, Lo que hacen justamente es mostrar Cómo son los individuos Que generan Dentro de una estructura industrializada De fake news eh, Estas noticias falsas Para, obviamente, para meterse en contra Del candidato este, Político, el candidato electoral eh, En contra Del, del candidato que, que ellos apoyan, ¿no? O sea, en contra del, del, del rival, de quienes ellos apoyan. Y, y tiene mucho de esto que vos estás diciendo, porque eh, te, más allá de que sea un trabajo, eh, le, le ponen una pasión a ese odio a través de redes. Unas
1: ganas. Sí. otra no, parte, el objetivo que tiene es la destrucción del otro. Claro. Es el objetivo explícito. Uh -huh. O sea, no hay, no hay forma de. O sea, el tipo que te elabora una noticia falsa es porque tiene la intención de destruir algo uh -huh. o sea, y eso está terriblemente empalentado con el odio ¿por qué? porque es negar la existencia del otro a través de la instalación de una mentira uh -huh. o sea en, en, eso, en ese caso es que yo los uno, después los que los replican viste por ahí es eh, como te decía recién muchos ingenuos, muchos de, desprevenidos eh, muchos de desinformados yo siempre recuerdo una, una noticia que apenas, apenas ganó Macri, ¿viste? Se viralizó por todos lados que se había.. Eh, se negaba la revalidación de los títulos de los médicos cubanos en la Argentina. No sé, no sé si lo recuerdas. Uh -huh. Una truchada infernal, ¿viste? Una mentira. O sea, no existía eso, yo tengo varios amigos, digamos, que estuvieron en Cuba y lo primero que hice fue preguntarle a ellos, ¿qué loco existe esto? No, me dice. Y ellos. Después me explicaron cómo había nacido, dónde había sido elaborada esa noticia, de dónde había salido. Había salido de un sitio truchísimo, ¿viste? De Venezuela, ¿viste? Cosa, ¿viste? Y lo fein... O sea, los elaboradores de news no tienen, no tienen eh, digamos, orientación política. Son de derecha, de izquierda. Claro, claro no, de centro. ¿no? Son de cualquier lado, ¿viste? Pero la idea, en el fondo es la de destruir al, al, a quien considera no su adversario, sino su enemigo. Bueno, yo creo que... A mí... Sí, perdón, Jorge.
2: No, 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 de, pensaba, ¿no? Cuando, digamos, acá pasa algo con el tema de las niñas. Eh, empieza a ver, empiezan a hacer bueno, la necesidad de poder tener noticias fiables eh, Creo que esa es una oportunidad, una nueva oportunidad para el periodismo Incluso para los medios... Perdón, ¿noticias Fiables, noticias... Sí, sí, o sea, noticias que uno, puede, uno sabe que si sale en tal medio o lo escribe tal periodista, es una noticia chequeada, es real, está balada, que es un aportivo, es una oportunidad. No estoy seguro de que la estemos aprovechando. Eso es otro tema, ¿está bien? Porque muchos periodistas que yo consideraba... Eh, que hables están cuestionados y ahora no sé si el cuestionarlos es una fake news o realmente deben ser cuestionados. O sea,
0: bueno, ahí está, ahí sí, está el, el problema de la general, generalización de la práctica de la fake news, me parece, que es, es no saber en qué realidad estamos, ¿no? Partiendo de que a quien nosotros votamos y si hablamos de política o a quien nosotros queremos públicamente, ...y no lo conocemos en persona, no sabemos cómo son... ...entonces nos tenemos que... Eh, ...tiene que mediar entre esa persona y nosotros... ...un medio, valga la redundancia... ...que, este, que puede ser falso... En, ...falsas en sus, en sus expresiones... ...o no, entonces eh, como todo pasa a ser fake news... ...¿qué, qué, qué hacemos, ¿no? Y por el otro lado, ahora podemos saber... ...un poco, porque fuimos abriendo los ojos con los años que hay noticias que están, están escritas, como dice Juan Carlos, con un odio tremendo o con una intencionalidad política o económica o lo que sea. Ahora, hace 40 años, en el 80, cuando teníamos la guerra de Malvinas y nos decían todos los días que íbamos ganando la guerra, también eran los fake news, pero nos, nos estaba marcando una agenda, un medio al que nosotros no podíamos ni siquiera este, poner en tela de juicio si era cierto o no Porque eran dos medios, tres medios este, Nosotros eh, en, en, mi, en mi pueblo donde yo me crié Teníamos un, un canal de televisión Entonces digo, ahora todo pasa a ser eh, Pasa a estar en tela de juicio En otros momentos Las fake news las manejaban Los, los grandes medios ¿no? Este es un sí. tema que trajo eh,
2: Juan Carlos Yo acá tengo una pregunta Más que nada a ver, vamos a decir TN y C5N. Si yo pongo el foco, a ver, vamos a hacerlo más simple, a ver si lo puedo. Vos, Juan Carlos no me conoce, pero vos sí, nos hemos conocido, tomamos café varias veces. Entonces vos te sentás con Juan Carlos y le hablas de mis defectos. Y solamente le hablas de mis errores, de mis defectos, de lo que no no hago bien o no de lo no que me equivoqué si mentí alguna vez, lo que sea pero vos le hablás de eso y omitís decir lo bueno en mí eh, vos te estás diciendo la verdad o sea, la noticia que da lo que vos le informás a, a Juan Carlos respecto de mí, es verdad yo tengo esos defectos pero omitís decir lo bueno en mí entonces, eso ¿es una fake news? o sea, TN está enfocado en decir algo y C5N está enfocado en decir algo. Y uno dice todo bien y todo lo bueno, y el otro dice todo lo bueno de otra cosa,
0: o todo lo malo de otra cosa. Y omite el Eso. resto, ¿no?
2: Y omite el resto. Entonces la falta de equilibrio, manejando la verdad, manejando información perídica, pero esa falta de equilibrio termina siendo, generando un, lo, que, lo que representa un odiador, una
0: fake news. Bueno, ahí está de donde, en dónde te, te encolumnas vos y quién querés que te informe. Y un poco a partir de ahí este, vamos generando nosotros nuestra propia realidad de atrocitos de, de, de medios que nos van completando. ¿no? Por ejemplo, eh, yo quiero quiero virar un poco la, la conversación a, hablando de fake news, ¿no? de lo que ha sucedido en los últimos meses, quizás, eh, días respecto a, a la propiedad privada, porque también me cuesta tomar posición eh, de, sobre, sobre un tema de que, lo decías vos, eh, Jorge, recién, que si pongo C5N es una realidad, si pongo TN es otra realidad, y me, me cuesta, de alguna manera, este, tengo que hacer como un ejercicio de introspección y de meditación para decir, bueno, eh, en mi eje, qué está bien y qué está mal de todo este tema de la propiedad privada y de probablemente un montón de eh, terrenos tomados y demás cuestiones que están haciendo de, de nuestra actualidad sociopolítica, cultural o como quieran llamarlo, de estos días, eh, un, un tema de primera plana. Jorge, ¿vos qué, qué, qué decís de todo esto?
2: Vuelvo eh, a insistir, estoy seguro ¿Vieron la película eh, Los Dioses eh, Deben Estar Locos? <risa>
1: sí. ¿La vieron? Sí, sí. sí.
2: Bueno, sí. Es, ¿no? ¿La viste Juan Carlos?
1: Sí, sí, sí
2: Bueno, ¿ustedes se acuerdan que son una tribu de bosquimanos Que no tiene prácticamente eh, conexión con la cultura occidental? Viven en África, un lugar totalmente... Eh, digamos aislados de la cultura occidental, eh, comparten todo, ellos no tienen propiedad privada, no hay en, en ese grupo propiedad privada, todo es de todo, y están no acostumbrados a vivir así, un pasa un avión por arriba de la tribu y tiene una botella de Coca-Cola, entonces encuentran la botella de Coca-Cola y es una cosa que nunca habían visto, y hay una, no hay 10 botellas de Coca-Cola, hay una. Entonces empiezan a encontrarle utilidad a la botella de Coca-Cola para las pieles de las víboras, alisarla, para machacar el maíz. Y entonces en la tribu empiezan a pelearse, en algún momento se pelean por la botella. La necesito yo, ahora la necesito yo. Y entonces hay agresiones. Y eso nunca había pasado de esa manera en la tribu. Yo creo que el tema este de la propiedad privada eh, tiene que ver con, con esto de este eh, equilibrio. Yo me parece que puedo arreglar y poner reglas y decir, bueno, mira, este espacio es mío, pero si yo tengo, si yo digo este espacio es mío y el otro no tiene ningún espacio, eh, tengo que violentar para conservar mi espacio. Donde el otro va a venir a buscar, porque también necesita ese espacio. Entonces, ¿qué hago? Genero un espacio, digamos, genero un policía, que me defienda a mí, que escribo las leyes, que, que me defienda a mí, estoy respetando esas leyes, y al otro lo privo. Lo privo del derecho, si es un derecho, esto tendríamos que discutirlo, si es un derecho tener algo propio, digamos, en este caso, un pedazo de tierra. Eh, no sé, ahí me pierdo. Yo creo que Kant decía que cuando vos nacés, nacés privado de todo, y debería ser tuyo al menos el lugar, el pedazo de tierra donde vos caes. El lugar ese debería ser tuyo, por derecho. Eh, un poco la nacionalidad tiene que ver con eso, tener patria tiene que ver con eso pero insisto a mí me parece que, que todas las personas tienen derecho y creo que también está la, la constitución todas las personas tienen derecho a tener un lugar, a poder tener un lugar donde vivir, el problema no es la propiedad privada sino la falta, la carencia en otro o sea, yo, yo tengo y los otros no tienen. Si, de, si está ese desequilibrio, me parece que la única solución es la violencia. Sí, yo, la, eh, la, tiro, eh, la tiro, ahora les toca a ustedes.
0: Perdón, sí, ¿no? sí, no, yo agarro, agarro, estoy pensando porque realmente es, es eh, lo que te decía recién, ¿no? lo que comentaba, que eh, por un lado está la posición que uno puede llegar a tener en relación a la temática, ¿no? Es lo, lo que vos estás diciendo. Me parece que. Eh, que de alguna manera nadie hizo eh, na nadie tiene un mérito eh, por haber nacido donde nació en la cuna que nació ¿no? y entonces a partir de ahí eh, creo que nace un, una obligación si naciste de este lado de la cuna ¿no? una obligación con el otro con el otro que tenés la ya que hablábamos ¿no? de, de darle la existencia a alguien la obligación que tenés Tenés la obligación de que el otro exista, ¿no? Y tenés la obligación de generar algo para darle a la, a la otra persona que no nació de tu lado. Eh, si, digo, si tenés para comer todos los días, eh, tenés que algo, me parece, que hay que hacer para que el otro esté mejor, ¿no? Y me parece que... La, la, este concepto de la autoridad tampoco tiene tantos años, ¿no? Ojo, este, que la, lo estamos, también, todavía lo estamos masticando. Pero digo, en principio... Me parece, me parece bárbaro, me parece que, que sí. Eh, yo la otra vez recorría la ciudad acá y eh, veía terrenos, pero bueno, fabulosos, con casas de una manzana y a, a las dos cuadras había una villa donde había este, personas que vivían en dos por dos, literalmente. ¿no? Entonces vos, uno ve la diferencia entre unos y otros y uno dice, bueno, acá hay una, acá algo está mal. no Ahora, me parece que la implementación, ya cuando... El sistema está corriendo, digo, porque de entrada estamos de acuerdo. Ahora, cuando, cuando el sistema está corriendo y el sistema está funcionando, como dice la canción, cuando, cuando llegué, el sistema estaba así, funcionando. Eh, ¿Qué hacemos? Porque hay, hay un choque de intereses que, le, le, que van en contra, tanto de, de, de los que están de un lado como del otro lado, porque... Eh, cuando hablamos de la propiedad privada, si nosotros eh, sacamos ese, esa, esa entidad, digamos, de propiedad privada, rígida, eh, americana, por si se quiere, dejan de venir, quizás, inversores de afuera que otra vez van a generar puestos de trabajo, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, hay todo un, todo un, un mecanismo atrás de la propiedad privada que generan, este, que, que genera este malestar por lo menos en mí, ¿no? Este malestar de... No sé de qué le va a ponerme. Así te digo, porque es como... Entiendo, siento lo mismo que sentís vos, Jorge, pero me incomoda. No sé, Juan Carlos, qué pensás vos.
1: Sí, yo los estaba escuchando a ustedes y, digamos, la... Primero, conceptualmente, que es un poco lo que planteaba Jorge, a mí no me queda ninguna duda que eh, es un derecho. A mí no me queda absolutamente ninguna, ninguna duda, digamos, que es un derecho que cada uno tenga la posibilidad de tener su, su propia propiedad, por, por, para ser redundante, donde, donde vivir, ¿no? El tema es que lo, hay un montón de derechos que vos no los podés ejercer. O sea, yo tengo el derecho de irme a vacacionar a París, pero no lo puedo ejercer porque no tengo plata. Yo tengo el derecho a tener un auto, pero no puedo comprar un auto porque no tengo plata. O sea, hay muchísimas cosas que son derechos, pero que el hecho de que sean derechos no implican que vos los puedas ejercer acabadamente. Al, al sí. ser un...
2: Perdón,
1: perdón. Sí, eh, disculpa, ¿querías decir algo?
2: No, 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 por favor, ah. pensé que me cortado. Sí.
1: Entonces, en, en este sentido, digamos, para mí no, no me queda absolutamente ninguna, ninguna duda. Ahora, entonces, ¿vos ¿cómo haces para que la mayor cantidad de gente posible tenga la posibilidad de ejercer realmente ese derecho? Y en eso a mí no me queda absolutamente ninguna duda que el Estado cumple un rol fundamental. El Estado, digamos, más allá de las deficiencias y de todas las cosas que podamos llegar a plantear con respecto al Estado, fue creado básicamente para que, por lo menos, se aminore esa posibilidad de que el más fuerte sea el que tenga todos los derechos en desmedro de los más débiles Con todos los errores que tiene el Estado. ¿no? Por supuesto, después cada Estado tiene sus propias características y en algunos Estados existen mayores, una mayor preponderancia de los sectores de mayor poder. El tema viniendo al, a, a la Argentina, digamos propiamente dicho, hoy no tenemos un problema de espacio. O espacio suficiente existe, digamos, como para que cada uno pudiera tener su lugar donde vivir. Donde... Ahora, el tema es que vos, por más que le des el espacio a la gente, hoy, en la Argentina, con la realidad actual, vos le das el espacio pero no le garantizás la subsistencia. O sea, puede tener donde vivir, va a vivir mejor, seguramente pero si el tipo no tiene trabajo, si el tipo no tiene obra social, si el tipo no tiene acceso a la salud, si el tipo no tiene acceso a la educación, si el tipo, o sea, lo que le estás dando es como si fuera un feedlot a una vaca. O sea, no sé si se eh, entiende el concepto. Sí, ¿no sí. Ya, a ver, eh, me
2: parece perfecto lo que dices.
1: Lo o que sea, digo, te Estás dando claro. donde vos puedas, donde el tipo pueda estar. Y, y, el, y disculpame para cerrarlo un poquito. Entonces, sí, por el favor. problema, es, el problema central, por lo menos para mí, ¿no? pasa es que hoy el poder político de la inmensa mayoría de los partidos juega con las reglas de juego del sistema y al jugar con, la, con las reglas de juego del sistema, porque el gobierno nacional, más allá de las declaraciones que tenga de buena voluntad digamos, defiende a rajatabla la existencia de esta sociedad como existe no está dispuesto a modificar las reglas de juego del sistema y si vos no estás dispuesto a modificar esas reglas de juego, lo más probable es que vos tengas estos conflictos en forma permanente en el tiempo. Por Una cuestión muy simple, porque vos tenés cada vez mayor cantidad de gente, porque la tasa de, 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 de reproductividad en la Argentina sigue siendo eh, alta, no tanto como en algunos otros países de Latinoamérica, pero si vos la comparas a nivel mundial sigue teniendo una tasa de crecimiento demográfico importante, el espacio va a seguir siendo siempre el mismo, o sea, porque no hay forma de expandir la Tierra. Y encima vos tenés cada vez mayor concentración de gente en grandes núcleos urbanos donde esos conflictos, por la propiedad que era lo que planteaba Jorge, digamos, yo tengo y vos no tenés, se van a visualizar en forma permanente. Y yo lo que veo es que este es un problema previsible y que al ser previsible es la bronca mía ¿viste? recién cuando hablábamos del odio ¿viste? es una cosa que odio ¿no? no lo puedo evitar es la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan de que no tengan planes para los problemas que son previsibles porque yo no le puedo pedir a Alberto Fernández que me solucione la pandemia que nació en Guzmán y vino y nos pegó acá pero sí le puedo pedir a Alberto Fernández o a Macri o a quien gane las elecciones que tenga un plan para solucionar el tema de la vivienda de los argentinos y, y que no hace inmediato que lleva 20 años, 30 no sé cuánto pero que tengan algún plan no la improvisación total en la cual vivimos los últimos 40 años en este tema sabiendo que es un hecho previsible como que vos me digas tengo una, una fisura en mi casa el caño de agua está perdiendo se está inundando la casa y yo sé que en cualquier momento se va a terminar de romper y me va a voltear toda la pared y yo me quedé mirando a él y digo, mira vos, qué, qué complicado que está la pareja. O sea, es de loco. Sin embargo, sí, sí. la dirigencia política argentina funciona de esa manera. O es, es, a veces me da la impresión que no, no son gestionadores, que no son solucionadores de problemas, sino que son tan observadores como vos o como yo.
2: Pero como yo eh, ahí tengo tengo opiniones, digamos. Eh, sí. Estoy totalmente de acuerdo porque da la sensación... ...de que no tiene la capacidad de cambiar cosas. Eso es un tema. Pero vos al principio decías que, que estamos llenos de derechos... ...pero no tenemos la posibilidad de ejercer ese derecho. Lo que tal vez tendríamos que definir... ...cuáles son los derechos básicos de todas las personas... Eh, ...sí tenemos que tener, digamos, acceso a ese derecho. Hay, hay cosas que son básicas. La vivienda, la salud, la educación. Bueno, eso tiene que estar garantizado por esto tal vez no el viaje a, a, a Europa que tienes derecho a hacerlo si podés pagarlo pero si no podés pagarlo eh, digamos, hay algo que se está discutiendo en Europa que, que se llama renta universal eh, básico universal o renta universal básica ¿Qué es? que es que todos los ciudadanos de la comunidad europea de la, europea, ¿no? de la de, del Estado Común todos los ciudadanos tengan una renta básica, básica que eh, no tengan que hacer nada para cobrarlo. Esa renta tiene que darle la posibilidad de mantener, de, digamos, de vivir, de tener dónde vivir, de poder alimentarse y de poder acceder a los derechos básicos. Y eso, eh, por supuesto, con algunas, algo así, digamos, con algunas restricciones, que es que vos tengas un tiempo de residencia, que vos tengas los documentos del, del lugar y qué sé yo pero no es una una mala idea, eh, hay detractores, la inflación te dice no, pero eso va a generar inflación, va a generar que la gente no quiera trabajar, que algunos trabajos no no los quiera hacer la gente, y lo tenga que hacer eh, ciudadanos de segunda, eh, los, los, los migrantes y todas estas cosas, bueno, en definitiva, el tema puntual es, creo que hay, se está pensando en una solución, una renta universal, yo me imagino acá, Imaginás un, un que todo el mundo cobre un dinero que le permita vivir? Que le, le permita ejercer sus derechos básicos. Lo básico. Eh, lo primero que escucho... <ríe> eh, como abogado del diablo digo, lo primero que escucho es... Bueno, pero si... No laburaría nadie. Y ese es un concepto. El tema de no, labu no laburaría nadie. Bueno, primero gastarían plata. O sea, ¿tendrían algo en el bolsillo con lo que gastar? Nosotros que impulsamos tanto el consumo, 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 bueno, habría gente, toda la gente estaría consumiendo. También estaría cobrando del Estado, pero todo el mundo estaría consumiendo. Todo el mundo tendría lo básico, lo, digamos, un ingreso básico, y, y de los 40 millones, los cuarenta y tantos millones de personas que hay en Argentina, estarían consumiendo. Eh, no sé, digo... Podríamos estar ensayando posibilidades, y cierro con esto, que es la última parte que, que vos eh, decías, tengo una, una idea, ¿no? ¿por qué los gobiernos no pueden eh, generar cambios? Porque esto es una constante, no acá, en todos lados. Eh, y brevemente, eh, digamos, hay, cuando vos estás afuera del gobierno, sos una ONG, podés hacer un montón de cambios. Entonces viene alguien y te dice, ¿querés ser diputado? Sí, ¿cómo no? Sí, porque desde adentro voy a cambiar. Entrás como diputado, te sientas y te dicen. ¿Podés, eh, esto no lo podés hacer, esto no. Esto es de aquel, esto es de tal diputado. Vos estás en tal comisión. Todo lo que vas a decir, pasáselo a tal. Eh, para que te diga, sentate con él, comentale. Y él te va a decir lo que tenés que decir también. Cuando llegue la discusión en la comisión. Y se terminó. Entonces... ¿Por qué? Porque hay un montón de intereses y esos intereses paralizan los campos. Para poder llegar a un acuerdo, hay tantos intereses, hay tanto que acordar que hace que todo el gobierno se vuelva alquitranado, ¿viste? Un, un, un ave alquitranada que no puede hacer nada, no se puede mover. Entonces, eh, eh, la isla de Pascua, que queda a 5.000 kilómetros de tierra firme, era un bosque impresionante estaba lleno de gente cuando, lo, cuando fue descubierta entre comillas la palabra ahí, cuando, cuando arribó ahí el holandés que descubrió la isla de Pascua la población estaba diezmada y no quedaba nada de selva o sea, se fagocitaron la pregunta es esto en algún momento, gente sabia de la isla, vio que estaban, que estaban creciendo más de lo que podían y que estaban consumiendo más de lo que en la misma tierra podía renovar ¿por qué no pararon? ¿por qué no pararon? bueno está estudiado eso hay, una, hay un concepto de que sabemos que vamos al abismo pero los intereses nos obligan a seguir caminando hacia este lugar yo creo que la sociedad civil, la conciencia tomar conciencia, la sociedad civil si escapa a los fake news y deja de odiar hablando los dos primeros temas creo que puede ser
0: una salida bueno, yo, yo definitivamente, si me permitís, Jorge, creo que es la salida. Sí, obvio. Creo que es la salida, porque eh, lo que decía Juan Carlos al comienzo este, tiene que ver con estos derechos. Comencemos por el derecho que tiene un niño a no trabajar, que es un, un terreno en el que vos te mueves muy bien, por la ONG donde estás, eh, no se cumple. Entonces, ¿por qué los gobiernos, si, si ustedes me preguntan, ¿por qué los gobiernos no hacen sabiendo que se les va a venir la pared encima como decía Juan Carlos eh, y yo digo que porque definitivamente el, el, eh, lo, la, la función del gobierno o sea se autoproclaman en función del gobierno como administradores de la pobreza no erradicadores de la pobreza yo pongo un ejemplo bastante claro si traigo a colación no sé, ustedes díganme si tiene que ver o no pero hace como 10 años 15 quizá este, estaba Néstor ya en, la, en el gobierno eh, Lotearon muchísimos terrenos En lo que sería el Gran Mar del Plata no La ciudad de Mar del Plata Lotearon un montón de terrenos Y le dieron a gran parte de gente Del Gran Buenos Aires Del Gran Buenos Aires profundo, digamos no Le dieron terrenos y casas ahí no Que fue como una gran... Este, que me parece que está bueno esto de, este, bueno, le dieron casa a mucha gente, no, no sé cuántas personas. Y el, eh, el ciudadano común, si es que ex existiera de Mar del Plata, el que, el que no se va de vacaciones a Mar del Plata, sino que vive ahí, te dice que en ese momento trajeron a, o sea, 50, 100 mil personas sin, con, con casa, pero sin trabajo. Entonces, donde hay una cosa, se quita la otra. ¿sí? tengo derecho a la vivienda y a la, a, la, a la tierra, pero no me dan trabajo, porque esta ciudad no genera trabajo, de hecho Mar del es una de las ciudades con más desocupación, históricamente con más desocupación de la Argentina. Entonces me parece que, que vamos por ahí, ¿no? Es decir, administrar la pobreza genera que yo me quede en el gobierno un montón de tiempo. Y genera que yo gane elecciones, como dice el... el el, el, el dicho que, que circula tanto, este, te corto las piernas para darte una muleta y te, 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 te enseño a que vos caminas gracias a mí. Entonces, la administración de la pobreza tiene que ver con esta democracia que hace que vos me tenés que votar porque yo te ayudé. Entonces, ese clientelismo es parte de nuestra democracia, es parte de, de las democracias. ¿no? Hoy estamos viendo también lo que significan las elecciones en, en, en Estados Unidos y sabemos cómo se trabajó hoy, que está todo, ta, ta, todo tan cerca, cómo se trabajaron en esas elecciones. Se trabaja de la misma forma, se trabaja acá, con clientelismo, se trabaja dando, 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 pero administrando, insisto en el concepto, la pobreza pero no, no tratando de erradicarla.
1: Sí, en principio, digamos, de acuerdo con lo, que, con lo que dice Jorge, que digamos hay hay derechos que son básicos y derechos que no son básicos. O sea, yo puse los ejemplos de eso como para decir que hay, hay derechos que uno no tiene, pero hay que hay derechos que son básicos y que indudablemente, digamos, la sociedad en su conjunto tiene que encontrar la solución para que esos derechos realmente puedan ser ejercidos. Esto no me queda pero absolutamente ninguna duda. El tema, es, el, el tema sigue siendo para mí, digamos, el contexto en el cual vos tenés que tomar las decisiones para solucionar esos problemas. Eh, más allá del clientelismo, más allá del, del, de, de, la, de la utilización de determinados sectores electorales para poder mantenerse en el poder, toda esta situación que, que se puede llegar a dar, eh, en el fondo, no se plantea un sistema diferente. En el fondo, se sigue planteando, digamos, las soluciones de los problemas dentro de las reglas de juego existentes hoy en día. Y las reglas existentes, las reglas de juego, por lo menos las que existen en la Argentina, ¿no? Si las podemos comparar con distintos países del mundo y como decía Jorge recién, es cierto, en Europa se está discutiendo la renta básica universal, pero se está definiendo, digamos, esa... Esa posibilidad sobre países que crecen económicamente. En la Argentina, digamos, hoy una renta básica universal es, digamos, ciencia ficción. ¿Pero por qué digo que ciencia ficción? No porque se, porque se me oculta El Estado... 9 millones de IFE, ¿no? ¿Sabe cuánto significó el IFE por mes? 15 dólares. Porque lo dieron... Tres tramos de IFE en ocho meses y el Estado no puede dar absolutamente más un en peso entonces, hay por supuesto que hay soluciones en el mundo que en un determinado contexto vos le podés encontrar y yo estoy a favor de unos básica básicos sea, no, no me opongo y descreo de esa posibilidad que plantean algunos que con eso no, laburo, no va a laburar más nadie, no va a laburar el que no quiere laburar, o sea, los que laburamos toda la vida Laburaremos por ahí en alguna de las otras cosas que nos causan más placer que la que trabajamos todos los días. Pero evidentemente los que trabajamos siempre vamos a trabajar, vamos a ir trabajando. Y mucha otra gente va teniendo la posibilidad de sobrevivir, por ahí también tiene la posibilidad de eh, dedicarse a alguna tarea que es la que a él le apetece, que es la que le gusta, que es su pasión y de esa manera también poner el... el, el, el toda la rueda del movimiento, ¿no es cierto? Pero es una cuestión estructural, el tema de cómo haces vos en un país con las características del nuestro, con la concentración económica que tiene, con la falta de recursos del Estado, con una presión impositiva que no, no la estoy criticando ni no estoy diciendo que esté mal, pero que evidentemente tampoco da hoy para mucha más presión impositiva de la que hay, si vos no cambias la regla del juego. Y yo lo que noto es que los partidos en la República Argentina no, no están dispuestos a romper las redes del juego Están dispuestos a mantener, gestionar esta situación, mejorar un poquito, ver cómo avanzamos, pero que en el fondo vos tenés... O sea, hay una hay una teoría que dice, que dice lo siguiente, que, la, dice que así como hay una teoría que se expresa la evolución de la tecnología, que no me acuerdo si era cada dos o tres años iba duplicando, una cosa así, vos lo debéis tener no más claro que yo, esto... Eh... Ah, no me sale, del... no nombre. Luis. Eh... Hay también una, una teoría que te dice que la, las sociedades modernas tienen una velocidad de producir nuevos problemas cada vez mayor, que por su propia dinámica te van generando problemas prácticamente digamos, con una frecuencia cada vez menor mientras vos no terminaste de solucionar los problemas anteriores un ejemplo claro de esto y algunos se enojan, ¿viste? Y lo plantean pero que es un problema y yo no estoy diciendo que haya que tomar tal decisión o no pero voy a decir, cada vez vivimos más ¿no es cierto? esto está fuera de, de toda discusión cada vez al, al vivir más tenemos una población envejecida mayor en todas las sociedades ¿De dónde sacan los recursos para generar que esa población mayor se jubile y tenga una perspectiva de vida que antes las de 5 10 años, de 20 o 30 años más, sin generar ningún tipo Eso es un problema que vos no tenés que solucionar. Y no estoy diciendo que le cortes la jubilación, que mates los viejos, ni porque yo estoy cerca, digamos, demasiado cerca, entonces una, una cuestión de defensa propia, lo tengo que plantear. ¿sí? Pero me entendés, pero cuando vos planteás estos temas, tenés un sector de la sociedad que te plantea la no discusión del problema. Le dicen, no, lo que quieren hacer es matar a todos los viejos, lo que quieren es una, una cerrazón mental que es no reconocer las dificultades que vos tenés. Y cuando vos no reconoces las dificultades que tenés, es imposible solucionarlas a no ser que sea de casualidad. Es como que a mí me des un auto, que no entiendo absolutamente nada de mecánica, entonces le pegue una patada al motor y arranca de nuevo el auto. ¿Pero por qué? ¿Porque yo conocía del auto? No, porque le pegué una patada y justo se movió un cable y anduvo. Pero acá a veces nos, discutimos a, a, nos negamos a discutir las problemáticas que se conocen y que se saben que van a existir. Entonces, vos tenés un sistema jubilatorio, por poner un ejemplo, en la Argentina, que ni no, siquiera le puede garantizar a persona que ha trabajado toda su vida un mínimo de bienestar. Entonces, ¿cómo implementás la renta básica universal? ¿Con qué recursos? No sé si se entiende, no? Es que, absolutamente,
2: absolutamente.
1: Eso
2: ya... Sí, absolutamente. Yo creo que eso que vos decís que es un razonamiento sólido, me parece que es un problema a resolver. A ver, viste cuando te dicen eh, que tenemos un, un gran problema de crecimiento demográfico en el mundo. O sea, estamos duplicando la cantidad de gente que habita la Tierra cada, tre cada 30 años, cada 30 años es el doble, o sea, cuando los Beatles estaban cantando éramos 3.000 millones de personas, hoy somos eh, 7.700 millones de personas y el reloj sigue funcionando. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para dejar de crecer? Porque los por los recursos, este es un planeta limitado, o sea, no tenemos más recursos que los que tenemos, la población sigue multiplicándose a un ritmo increíble eh, y en algún momento tiene que parar. Bueno, eh, había un, un científico que explicaba, dice, cuando una sociedad, ¿por qué crecemos de esta forma? ¿Por qué crecemos ¿Y por qué se va a seguir multiplicando? Porque hay pobreza. Los pobres tienen más hijos. Eso está tabulado. Eh, y, y, y a medida que las que la sociedad, las sociedades, eh, digamos, se educa y, y ya dejan de usar hojotas eh, y pasan a la bicicleta, y de la bicicleta a la moto, y de la moto al auto, eh, entonces eso hace que las familias se achiquen, porque pueden planificar, hay una planificación familiar. Entonces, si eliminamos la pobreza, si los, los países ricos que un, 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 acumulan muchísimo, transfieren esa riqueza a los países pobres, no dándoles dinero en sí, porque dicen, ah, planes, le vamos a dar planes. No, no, la propuesta es, si hay una transferencia de recursos, de inteligencia, de tecnología, bien manejado por, por profesionales, con una estructura, con una estrategia, con un plan a largo plazo, si hubiese esa transferencia de tecnología, que de una manera que da, pero si eso fuera planificado lograríamos que alcance para todos. y encima estaríamos resolviendo problemas trascendentales como es el crecimiento demográfico, que es una catástrofe eh, digamos si no, no logramos hacer ese cambio, excepto que estalle una bomba atómica o excepto que haya una guerra nuclear la población se va a seguir eh, multiplicando digo, son problemas que tienen solución vos me decís, ¿cómo no me decís, sino vos planteas, bueno, y en un país como este, ¿cómo hacemos la renta básica? Imposible. En las condiciones que nosotros, eh, la, nuestra sociedad es una sociedad, eh, que eh, lo voy a decir y me duele decirlo, pero donde la solidaridad es de plástico. Yo siento esto, yo siento que en realidad esta forma, esta estructura que hemos creado, es yo y mi familia, yo y los míos, y los que están enfrente no sé, cambio el canal, no miro, caminá por Buenos Aires, está lleno de gente en la calle, abajo de puente, en las, en las entradas de los bancos, ponen su colchoneta, nadie ve nada, yo no veo nada, nadie ve nada, y pasamos y miramos para otro lado. Eh, las, las sociedades que mejor están económicamente y que no es todo, obviamente eh, pero las sociedades que mejor están económicamente y que tienen una mejor calidad de vida son las sociedades que son solidarias tal vez eh, están en el recupero de estos valores que nos enseñaron en casa cuando vivíamos en el colegio y nuestro compañero no tenía comida nosotros no escondíamos la comida nuestra mamá que nos, que nos decía Compartí, le partí, partís, dale a él también. Eso es lo que nos decía. Bueno, no lo hacemos. Pero tengo fe, porque te digo, les digo la verdad, yo tengo fe de que esto es posible que pase. Soy un optimista, porque estamos mucho mejor hoy de lo que estábamos en el año 1900. Y no hablo solamente de tecnología. La pobreza está eh, disminuyendo en el mundo, con respecto al año 1900. ¿sabes? También, ¿sabes? Eh, agarré el micrófono lo suelto sí, <risa> sigan
1: ustedes, no, sigan sí, ustedes. No, hay, no, no hay problema estamos estamos escuchando nomás así que no hay, no hay problema
2: bueno no digo digo eso digo me, me a, mí, a mí me parece que hay eh, sí los problemas son grandes pero el problema no es los, no, los problemas no son muy grandes sino que eh, ¿Quiénes somos nosotros tratando de resolver ese problema. ¿De dónde salimos? ¿De dónde venimos? ¿Venimos de, ¿Venimos de valores? ¿Venimos de solidaridad? El problema creo que no tiene que ver con, con la dificultad de resolver problemas, sino de entender que eh, si el otro está mal, yo no puedo estar bien. Es una falacia y está demostrado. Si el otro, cuanto mejor está el otro, mejor estoy yo y esto me parece que es un paradigma que vuelvo a insistir lo la, de la un, del único lugar donde puede venir es de nosotros es de la sociedad civil ni de la política sino de la toma de conciencia
0: acá llegué ¿eh? me quedé, me quedé <risa> mudo <risa> no, yo, este, bueno definitivamente hoy como en nuestro primer capítulo capítulo cero creo que estamos todos este, con esto de eh, no, 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 por favor, seguí vos No, 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 ah, por favor, te doy la palabra <risa> Capaz que, capaz que ah, acá bueno. en un par de capítulos ¿viste? Ya estábamos eh, interrumpiendo. No, para, para. para. Sí, claro. <risa> Pero bueno, sí este, Yo estoy convencido de alguna manera De que este, el cambio va a venir afuera O sea, no del Estado Porque definitivamente la historia Nos está diciendo, nos está diciendo un poco esto ¿no? Bueno, muchachos este, Estamos promediando la hora este, tenemos un tema más Pero creo que va a quedar Para otro por otro momento
1: eh, Queda para, La educación quedará para la semana que viene
0: Exactamente no, 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 sí Estamos hablando un poquito de la, de la normalidad De la nueva normalidad Y esas frases que, que rondan por ahí Pero que por ahí este, Podemos, podemos desarmarlas un poquito eh, Bueno, como decía Nuestro capítulo cero Espero, espero que le hayan pasado bien Es como si yo les hubiera invitado un café Pero me ahorro el café eh, per personalmente yo la pasé bárbaro Sobre todo este, teniendo bueno, cuando, se que, la,
1: cuando se levante la cuarentena Nos invita a todos unos cerveza Porque yo café no tomo No uh -huh.
0: <risa> sabía que
1: tomado café No, sí tomo café Nada más que si no nos ha dado el chiste Ah, tenés ah, razón,
0: razón, razón Está bien, está, estoy lento este, Bueno, yo la pasé bárbaro este, Espero, espero que, bueno, que vayamos tocando obviamente temas este, Quizás más controversiales, ¿no? que podamos tener también discusiones acaloradas y le, dándole la existencia a, a, al otro, por más que no piense como uno. Así que, por lo menos, de esa manera este, lo viví yo este capítulo cero, que es también una prueba de cables y de un montón de cosas de este lado del, de, de la tecnología.
2: Bien, no sé si grabó bien, pero la verdad que me divertí mucho. Eh, aparte, tengo un. Un afecto especial por los dos, aunque Juan Carlos no lo conozco, pero lo escuché en radio mucho tiempo y admiro sus opiniones,
1: la verdad es que siempre moviliza. Eh, bueno, yo te agradezco primero a vos, Luis, que estuviste por ahí la, la idea de hacer esto. Bueno, te agradezco a Jorge que también que haya gustado vos lo bueno invitarte a participar. La verdad que me, me pareció muy bueno, digamos, más allá de que por ahí podamos tener alguna, algunas visiones a veces no tan. No tan iguales entre todos. Eh, si vos querés discutir eh, acaloradamente, eh, yo voy a. En algún programa podemos hacer mi. Eh, yo, yo hago valer mi escepticismo respecto a la, a la visión optimista que tiene Jorge. Me encanta, me
2: encanta, me encanta. <risas>
1: tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo porque tengo argumentos ahí hechos para No, está, no, <risas> pero viste, viste, que, viste que yo tenía un amigo, un vasco anarquista, que era, era un maestro, ¿no? Digamos, yo, yo, yo con el tiempo me doy cuenta de todas las cosas que aprendí de él y que era mucho más grande que yo, ¿no? Y, y él me decía siempre que, que la realidad es compleja y que nosotros tenemos por costumbre, eh, y con eso había que pelear, me decía él, es tomar aquellos datos de la realidad que reafirman nuestra posición. Que no significa que no sean argumentos válidos, sino que por ese sesgo, digamos, ideológico que tenemos, Dejamos o olvidamos que hay otros argumentos que por ahí son tan o más válidos que aquellos que nosotros privilegiamos en un determinado momento. ¿no? Por lo cual es bueno todas estas discusiones, digamos, para escucharnos y, y, bueno, y conocer la opinión de los otros por ahí, porque siempre, eh, en cualquier conversación de este tipo, siempre aparece una visión que es, eh, yo no lo había pensado de esta manera. ¿viste? Y por ahí te despierta, por lo menos más allá de que la compartas o no, la posibilidad de pensar mejor las cosas.
0: Volviendo un poco al tema, y para cerrar esto, este, para cerrar, digo, esto, eh, de, de los odiadores, ¿no? Lo que decíamos al comienzo. Una vez que nosotros le damos entidad y escuchamos al otro, más allá de que estemos 100 o 90 o 70% de acuerdo o 10% de acuerdo, por lo menos una visión de afuera siempre viene bien, este, sobre todo de optimista como Jorge, ¿no? Definitivamente.
2: <risa> Pero yo soy, yo soy optimista, porque. Eh, puedo, tengo eh, hechos para ser optimista pero
0: lo vamos a hablar en otro programa <risa> porque da para largo ahí va a venir yo puedo responder por Juan Carlos, él es pesimista porque tiene hechos que lo confirma
1: claro, no, yo, pensar, yo soy escéptico aparte ¿viste sí. como dice dicho está, está bueno, está bueno, está bueno. ¿Vos, sabés lo, vos sabés lo que es un pesimista a ver. es un optimista a ver. bien informado
0: bueno amigos Es un hueso duro de roer. Sí, hay mucho por hablar todavía ¿eh? Bueno, yo sí. les invitaría acá, este, grabándose todavía Les invitaría que el miércoles que viene Nos volvamos a encontrar este, café o cerveza de por medio Pero cada uno en, la, en esta nueva normalidad Porque la semana que viene voy a abrir yo este, En esta nueva normalidad Bueno, evidentemente cada uno en su, en su lugar eh, pueda abrir un, una cerveza, un vinito un, lo que sea, lo que tenga a mano una botella de agua tengo yo este, y podamos desarrollar por ahí temas que, eh, bueno, que generen y que nos hagan hablar más de una hora y eso que nos quedó un tema afuera ¿eh? así que bueno Jorge, muchísimas gracias Juan Carlos, mil gracias y Jorge bueno no, no vuelvas a decir que no conoces más a Juan, a, a Juan Carlos porque ya, ya hablamos un, más de una hora con él ya, ya,
2: ya ahora lo conozco
0: bueno, chao
2: amigos bueno, gracias, bueno, un abrazo chau chau
0: bueno, esto fue 1983 Podcast este espacio de diálogo, charla y demás cuestiones con este, cosas que están al alcance de todos eh, y con amigos sobre todo que, que nos pueden aportar otra visión de las cosas que, con las que nos rodeamos Juan Carlos Magliano Jorge Cordi, mi nombre es Luis Galeano nos encontramos seguramente en 7 días chau